0: Capítulo cuarto del libro Séptimo de los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4: Formas que toma el dolor durante el sueño. Acababan de dar las tres de la mañana. Hacía cinco horas que se estaba paseando, casi sin descanso, cuando se dejó caer en su silla. Se durmió y soñó. Este sueño, como casi todos, no se refería a su situación sino por algunas remotas conexiones funestas y dolorosas que le hicieron gran impresión. Aquella pesadilla le afectó tan vivamente que después la escribió, y la hemos encontrado entre algunos papeles que dejó escritos. Nos parece oportuno transcribirla aquí textualmente. Cualquiera que fuese este sueño, la historia de aquella noche sería incompleta si omitiésemos esta sombría aventura de un alma enferma. Vamos, pues, a referirla. En el sobre decía lo siguiente Sueño que tuve aquella noche. Estaba en el campo, en un campo triste donde no había hierba. No podía distinguir si era de día o de noche. Me paseaba con mi hermano, con el hermano de mi infancia, del cual Debo decir que apenas me acuerdo que nunca pienso en él. Hablábamos y encontrábamos algunos paseantes. Hablábamos de una vecina que habíamos tenido y que viviendo en cuarto bajo trabajaba con la ventana siempre abierta. Durante nuestra conversación sentíamos el frío que producía aquella ventana abierta. No había árboles en aquel campo. Pasó un hombre cerca de nosotros. Era un hombre desnudo de color ceniza, montado en un caballo de color de tierra. Era calvo. Veíanse su cráneo y una porción de venas que le cruzaban. Llevaba en la mano una varita flexible como un sarmiento y pesada como el hierro. Pasó a nuestro lado y no nos dijo nada. Mi hermano me dijo. Vamos por el camino hondo. Había un camino hondo, en el cual no se veía ni un matorral ni una yerbecilla todo era de color de tierra, incluso el cielo. Al cabo de algunos pasos nadie me respondió cuando hablé. Y entonces noté que mi hermano ya no iba conmigo. Vi un pueblo y entré en él. Creo que debía de ser Romainville. ¿Y por qué había de ser Romainville? La primera calle que vi estaba desierta. Pasé a otra. Detrás de la esquina había un hombre de pie apoyado en la pared le pregunté qué país es este dónde estoy el hombre no respondió vi abierta la puerta de una casa y entré la primera habitación estaba desierta entré en la segunda y detrás de la puerta había un hombre de pie apoyado en la pared le pregunté de quién es esta casa dónde estoy el hombre no respondió la casa tenía jardín y entré en él. Estaba desierto, pero detrás del primer árbol había un hombre de pie. Le pregunté. ¿Qué jardín es este? ¿Dónde estoy? El hombre no respondió. Recorrí después el pueblo y vi que era grande. Todas las calles estaban desiertas, todas las puertas abiertas. Ni un ser viviente pasaba por las calles ni se movía en las casas ni se paseaba por los jardines. Pero detrás de cada esquina, de cada puerta, de cada árbol, había un hombre de pie y en silencio. No se veía más que uno de una vez y todos me miraban al pasar. Salí del pueblo y anduve por el campo. Poco después volví la cabeza y vi una gran multitud que venía detrás de mí. Conocí a todos los que había visto en el pueblo. Tenían unas cabezas extraordinarias. Parecía que andaban muy despacio y, no obstante, marchaban más deprisa que yo. No hacían ruido alguno al andar, y en un instante me alcanzaron y cercaron. Sus rostros eran de color de tierra. Entonces el primero a quien yo había visto en el pueblo me dijo. —¿A dónde vais? No sabéis que estáis muerto hace mucho tiempo. Abrí la boca para responder y vi que ya no había nadie a mi lado. Aquí despertó, estaba helado el viento frío de la mañana hacía girar las hojas de la ventana abierta. la lumbre se había apagado, la luz tocaba a su fin. la noche era aún oscura. Se levantó y se puso a la ventana. No se veían estrellas en el cielo desde la ventana se descubrían el patio de la casa y la calle un golpe seco y duro que resonó en el suelo le hizo bajar la vista, y vio debajo de sí dos estrellas rojas, cuyos rayos se extendían y desaparecían caprichosamente en la sombra. Como su imaginación estaba aún medio sumergida en la bruma de los sueños, exclamó. ¡Calla! No hay estrellas en el cielo, pero están en la tierra. Disipóse pronto esta turbación, y un segundo golpe que acabó de despertarle le dio a conocer que aquellas dos estrellas eran los faroles de un carruaje cuya forma pudo distinguir a su claridad era un tilburí con un caballo blanco el ruido que había oído era el de los cascos del caballo en el empedrado qué carruaje es este se dijo quién viene aquí tan temprano en este momento llamaron a la puerta de su cuarto Tembló de pies a cabeza, y gritó con voz terrible ¿Quién? Una voz respondió Yo, señor alcalde. Y conociendo la voz de la portera, dijo ¿Y qué? ¿Qué ocurre? Señor, van a dar las cinco de la mañana. ¿Y qué me importa? Que está aquí el carruaje. ¿Qué carruaje? El tilburí. ¿Qué tilburí? —¿No habéis mandado venir a esta hora un Tilburí? —No. —Pues el cochero dice que viene en busca del señor alcalde. —¿Qué cochero? —El del señor scauflaire scauflaire Este nombre le estremeció como un relámpago que le hubiese pasado cerca de la cara. —Ah, sí —contestó— el señor Escoflair? Si la vieja le hubiera visto en este momento, de seguro se habría aterrorizado. Hubo después un rato de silencio. Se puso a examinar con aire estúpido la llama de la bujía y a coger la cera derretida que había alrededor del pábilo para hacer pelotillas con los dedos. La vieja estuvo esperando hasta que se atrevió a decir: "Señor, ¿qué he de decir al cochero? Decirle que está bien, que ahora bajo" Fin del capítulo cuarto del libro séptimo.